0: plushcare.com slash weightloss Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy estamos contentos porque es viernes, hoy es además 24 de marzo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? Pensaba que ibas a decir
1: que estábamos contentos porque hay beta del de Diablo 4 a las 5 de la tarde... Uf. Han avisado que no entremos, por favor, que está la cosa muy malamente. <risa> que si sí, eso no juegue por favor, ¿no? la
0: hacemos, pero no, por favor, no entréis, <risa> haciendo ese favor. A mí me tiene que llegar en cualquier momento el Resident Evil. Estoy con, oh. con el auricular medio quitado para escuchar el timbre, así que no, no tendré problema en esperar hasta mañana.
1: Se viene... Es un fin de bueno, ¿eh? De lanzamientos, está bien.
0: De cosas que jugar. Ya es hora de aplastar. <risa> llevo un rato diciendo esto solo en casa, es muy triste Vamos a disfrutarlo yo creo Tengo ganas, tengo ganas Vamos a comentar las noticias de hoy, porque no son pocas, eh Venga, dale Antes de ir a dormir, Víctor, apunté los titulares que vamos a comentar a continuación pero aunque ya era tarde, ya lo habían emitido se me pasó lo del Future Game Show Spring Showcase 2023 pero no preocuparse porque me lo he puesto esta mañana prontito con el café y he apuntado dos cosas que, joder, no estuvo mal ¿eh? para lo que suelen ser estos eventos me esperaba algo peor, sí que es verdad que el final con un PT falso, yo lo hubiera cambiado. Pero me ha apuntado por aquí, que el After Ass sale el 23 de mayo. Tengo ganas del juego de Piccolo. El nuevo tráiler enseña algunas cositas más. Y en Hyenas, el shooter de Creative Assembly, hay un personaje que es un cosplayer y que va disfrazado de Sonic el Erizo. Ese juego, que hacemos con él? Pues ahora hay que repensarlo, claro. Hay que repensarlo,
1: sí, sí. Buena idea. Tiene buenas... A mí me da mucha pereza, te lo, te lo confieso. Así a priori pienso en él y digo, joder, qué pereza, tal, no sé qué. Pero es que tiene buenas ideas. Es que es así. Son, son tonterías. Tampoco te voy a decir que digas hostia, ¿no? Han, han inventado el, el nuevo salto. Son ideas tontas, pequeñitas, pero pff, son buenas, ¿eh?
0: <risa> yo quiero probarlo, a ver si sí, yo también. pescamos una beta, aunque sea por ahí, y, y ya contaremos. Sí, sí. Más allá de esto, tengo apuntado por aquí también que desde ayer Elden Ring tiene Ray Tracing gracias mm. al parche o a la versión 1.09. Yo no lo he podido probar, pero por lo visto no está claro que tengamos que activar este trazado de rayos, ¿no? Entre comillas. A ver, como, como suele
1: ser el caso con el Ray Tracing, vamos a ser serios. Tiene sus, más y sus 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 altos y sus bajos. Los bajos, por si quieres empezar por la parte fea, pues es que el rendimiento es pues de, decae, la cosa cae. Por lo visto, si no excepto en tarjetas de gama muy alta, en la, en la 4090, por ejemplo, parece que hay menos problemas. Faltar, faltaría menos. Eh, pues el, Pues evidentemente la mordida del rendimiento es Bastante grande. Habrá quien te diga que no tan grande como merecen los cambios. Que son más o menos sutiles. El, el tipo de mm, resultados que da este ray tracing está lejos de, pues yo qué sé, pues de, de, de ver tú los rayos trazándose delante de tus ojos, ¿no? como O, o no hay contextos tan espectaculares para mostrar ray tracings más... Eh, Bombásticos, como puede ser el caso de, yo que sé, del spider por ejemplo, o de un cyberpunk, que así a priori parece que tienen más race que traisear. ¿no? Y aquí, pues, se añade, sí, que, sí que añade un montón de volumen a. a, a todo. Mm. Hay una comparativa que aparece, por ejemplo, una. Eh, una tumba de estas, una catacumba, sí, sí, que son, sí. que es. que es posiblemente el contexto más pocho del juego, quiero decir, hay, hay paisajes mucho más espectaculares, con mucha más luz, evidentemente, con mucha más, más oportunidades para que la luz se luzca un poco, valga la redundancia, y ya ahí eh, a mí me parece bastante, joder, bastante notable el cambio, ¿eh? O sea, hay una profundidad y una textura que desde luego no está en la en el juego original, que ya es, si me preguntas a mí, bastante... Bastante guay, también a nivel de luz, quiero decir. Sí. No, no creo que añada nada que, que sea el día y la noche. Pues me están saliendo todo como metáforas ya, de, ya, de la, ya, de ya, la luz. Veo, no sé por ya, qué. Te sin, sin, querer, así, sin querer, te lo, te lo prometo. Eh, el cambio no es radical, no es, joder, si juegas sin esto, te estás perdiendo la mitad del juego. Pero como extra, mmm, fenomenal. Yo creo que esto, bueno, son unas unos eurillos, ¿no? Para una, para una newsletter promocional de NVIDIA por meter el Ray Tracing y para adelante.
0: <risa> ya, se nota sobre todo eso, ¿eh? En las sombras, yo he visto comparativas con la vegetación también, que es verdad que esta famosa oclusión ambiental le queda bastante guay, pero, ¿qué es eso? Que el rendimiento en consolas uf, es bestia, y yo no sé si estaba esto para salir, pero bueno, al final no deja de ser una opción, ¿eh? Una más para, en este caso, por supuesto, solo el modo calidad. O sea, a 60 frames, olvidémonos de esto. Sí. Supimos, ayer también, que Atari se prepara para comprar Night Dive Studios. Los que ahora están haciendo el remake de System Shock. Y antes de esto, pues habían trabajado de varias maneras con muchos juegos clásicos, dicen ellos.
1: Son la gente que está detrás del regreso de Shadowman por ejemplo. Nadie pensaba que Shadow Man iba a volver. Volvió. Y lo trajeron Night Dive. Fueron también los que trajeron de vuelta los dos primeros Turok, Ahí está. por ejemplo. Eh, muchos. Descent. Un montón de juegos... No sé si... No, Descent igual no, no. Creo que fue Forsaken. No, Forsaken tampoco. No me acuerdo. Un shooter de estos de 360 grados. Hay tres, lo siento. He dicho dos de ellos. Se me perdona <risa> Eh, pero bueno, son efectivamente un estudio muy eh, ligado a lo retro, con un interés eh, muy eh, marcado o con una línea de negocio muy marcada en hacer pues, revisiones y, tra y adaptar a sistemas nuevos juegos clásicos. En ese sentido entiendo que Atari también se la asocia con lo, con lo retro y con las crypto resorts, <risa> por otro lado. <risa> Pero Night Dive también hacen cosas nuevas, ¿no? Pues el remake de System Shock, que es un juego clásico, etcétera, etcétera, pero es un remake con todas las de la ley, quiero decir, es un proyecto relativamente ambicioso, también es suyo. Así que habrá que ver qué puede salir de esta sinergia.
0: Sí, sí. Han dicho que esto les va a costar de entrada 10 millones de dólares. Pagarán la mitad en efectivo y la mitad en acciones. Y después hay otro pago, el de las famosas variables que se lo van a tener que mirar dentro de tres años y que en función de el rendimiento del estudio puede llegar a ser de otros 10 millones. No sé cómo les fue, Víctor, con el Atari 50, pero yo, yo creo que es, es complicado hacer más celebraciones después de esto no y recuperar más franquicias míticas de Atari. Yo mm. supongo que tienen un plan.
1: Eh, eh, no sé si se pueden sacar conclusiones de eso, vaya pero por lo visto es... Eh, pues Tampoco imagino que sería una, un super éxito. Y sin embargo sí que es una recopilación, joder, pues muy exhaustiva y muy bien hecha. Sí, sí. Igual sirve para modular el interés o la idea que tenemos sobre el interés que hay en este tipo de, de celebraciones también. Habrá que ver. Sí, sí.
0: Devolver dijo ayer que este mismo año tendremos Slash Life 2. Y para celebrarlo... Han puesto el primero gratis en Steam, que ya estuvo en la Epic Games Store hace un tiempo. Pero bueno, supongo que gusta más en la plataforma de Valve. Efectivamente, el original está gratis.
1: Este, no sé si tiene fecha, verano, un poco de que hayan dicho. Yo, 2023, desde luego.
0: Sí, yo solo leí el año. Sí, sí.
1: 2023. Y habrá que ver. Habrá que ver el original de dentro de... Pues en fin dentro de qué fue lo que fue, fue una cosa... Estuvo un año gratis, ¿no? Lo hicieron la coña como de ponerlo el primer año gratis. Mm. Una, una movida así, supongo, que que la Epic Games Store les, les propuso esta acción de alguna manera para promocionar la tienda también. Eh, y habrá que ver por dónde amplían el juego, ¿no? Hablan de que hay tres veces más NPCs, por ejemplo. Creo recordar que leí ayer. Mm -hmm. Así que a ver... Eh, porque por lo demás el, el equipo es más o menos el mismo y, la, y el planteamiento parece igual de... os parece tirar por el mismo rollo medio punky del original. Sí. Así que ahora habrá que ver. Esta es la de volver buena, si me preguntas a mí.
0: El tráiler es, es, es gracioso y, y es el de un juego muy muy parecido al primero. ¿eh? No sé hasta qué punto Slash Life es de esos que tiene que justificar su secuela. Yo me imagino que, que poco. Pero, pero está guay, sí. Yo tengo ganas de verlo. No sé qué decirte con LEGO 2K Drive. Se ha anunciado ya oficialmente, con trailer y todo, este juego de carreras de mundo abierto o de conducción en mundo abierto de Lego que, que desarrolla Visual Concepts, efectivamente. Parece
1: algo así como un Forza de Lego. Lo podemos llamar así. No hay mucha sorpresa ahora mismo después de la mini filtración de ayer, tampoco fue una filtración muy sonada ni muy grave, vaya, se les coló a IGN simplemente un momento. Pero la información que teníamos ayer es más o menos la que tenemos hoy. Y... Y sí, pues bueno, otro... otro otra incursión de Lego en el mundo de los videojuegos que de un tiempo a esa parte está muy activo. No sé si... O sea, ¿Mm? ya estaban siempre los Lego Batman y los Lego Star Wars y demás. Pero creo que están ampliando... Eh, están ampliando el alcance de maneras más o menos interesantes. ¿Sí? Con juegos más orientados a los a los puzzles, ¿no? A, a, a donde la construcción más pura tiene una mayor presencia. No sé, creo que puede estar guay. En, en realidad, no,
0: cierto encanto. Sí, sí, desde luego, <ríe> dicen precisamente esto, eh, que es el primero de una serie de colaboraciones entre Lego y 2K. No sé si harán Lego NBA también, pero desde luego este no, no pinta mal. Me hace gracia a mí siempre lo de los vehículos que se transforman. Aquí puedes ir por el agua y cuando pasas de la carretera al río, pues el coche se transforma automáticamente en, en lancha y, y puede estar simpático. Esto sale para todas las plataformas, por supuesto, y sale el 19 de mayo. Ni siquiera falta mucho. Sí, sí. Por esas fechas también no contábamos con el juego del Gollum. Aquí no sé si oficialmente está traducido el nombre, si hay que decir El Señor de los Anillos 2 puntos Gollum o The Lords of the Rings 2 puntos Gollum. Pero la cuestión es que el día 25, ya digo, está en todas las plataformas, pero Switch llega un poco más tarde. No sabemos cuánto. Pues fíjate, me va, me va bien porque te iba a decir que igual que Hogwarts Legacy es
1: el Harry Potter. Aquí en España, no es la traducción oficial, pero bueno, es el Harry Potter. Pues este es el, el Gollum. Sí, yo
0: creo <risa> que sí. Hay... El Tampoco hay que ponerle... Bueno, eh... que le pusieran el artículo. Ahí como... El Gollum. <risa> en el logo, Gollum en grande y él arriba como pequeñito. Pequeño, como... En un lado. Sí, lo ponen el ahí en, entre dos líneas que delimitan el logo. El sí, Gollum. Sí. <risa> sí.
1: como el 2 del Horizon, por <risa> bien west, ¿no? Exacto, escondido. <risa> eh... Pero bueno, que la jugada es más o menos la misma que en el Harry Potter, ¿no? <risa> porque efect efectivamente el, eh, apuestan por mover un poco la versión de Switch. Mm, no sé si... No sé hasta qué punto esto es digno de ser comentado, en realidad. Porque, bueno, es un movimiento que yo entiendo que quiere... A, a, mí, a mí me resulta sospechoso de, ya de, de base, ¿no? Sí, claro. este, la de, lo de Switch ya lo enseñaremos cuando veamos qué tal. Cuando sepamos... Si es en streaming o no, que igual todavía no está decidido. Y y por lo demás, no sé. Yo creo que hasta, hasta donde yo sé, tú eres la única persona del planeta Tierra que, que tiene interés en este juego.
0: Bueno, en, tampoco, el, en el Gollum. Tampoco es el tipo de interés que Daedalic quisiera, supongo, para su juego. Pero bueno, la, la cosa pinta como pinta. Ayer se publicaron unos cuantos avances y eran los, los típicos avances respetuosos y cautelosos, ¿no? que se podían interpretar algunas críticas entre líneas pero al mismo tiempo decían que eh, el juego tiene muy presente la historia del Señor de los Anillos y, y se recrea y es muy respetuoso con la ambientación y con el lore, pero no, no, no creo que lo veamos en las listas de mejores juegos de 2023
1: Bueno, sería sorprendente, bueno, sería una sorpresa
0: Nos gustan las sorpresas sería sí. bonito también ayer se confirmó otro que se había filtrado y que estaba más o menos cantado pero Sonic Origins Plus llega el 23 de junio que es el cumpleaños del propio Sonic acordaos de felicitarlo y al final es la misma jugada más o menos cuestionable que se hizo ya con el Sonic Mania ¿no? esto de meterle el plus y añadir algún personaje jugable algún jueguecillo más al recopilatorio aquí se habla... Yo creo, yo me vas a permitir que te haga, que te cuestione aquí las cosas,
1: <risa> que tengo que te pregunte, vaya, porque creo que yo leí rumores, no leí la, no, eso está confirmado ya. Yes. Vale, correcto. Entonces hablaban de Amy correcto. en algunos
0: juegos, los rumores, confirmado. Sonic, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic CD, que son los que estaban ya en el recopilatorio, ahora se pueden jugar con Amy. Knuckles en Sonic CD y 12 juegos de Master System. Game Gear. The Game Gear. All right. Que son un poco para verlos, pero bueno, son historia también de del seguerismo. Dime cuáles son. No te lo sabía decir. O sea, creo que son todos los que salieron en Game Gear. Aquí tenemos desde el Dr. Robotnik Min Bean Machine, que comentábamos el otro uh, día, mítico, que recupera ahora uh, Super Meat Boy, uh, Sonic Drift y Sonic Drift 2, Sonic Triple Travel, uh, las adaptaciones de Sonic 2 y compañía. Tales Adventures... Hay unos cuantos, vaya. Mm,
1: magnífico, fenomenal. Tofe, vaya, justamente, ni más ni menos. Sí, sí. Yo todos igual no, pero la mayoría de estos ya los jugué en Gamecube.
0: Hostia, estaban por ahí. En Sonic Gems Collection. Fíjate. Yo es que sin, que... sin la Game Gear, sin el formato de pantalla original, no sé, no sé si podría con esto. Pero la buena noticia, para mí por lo menos, es que esto sale en físico. Que el Sonic Origins ya se quedó un poco cojo como celebración porque no tenía ni caja, ni disco, ni cartuchos, ni nada. Y, y ahora lo puedes comprar así o puedes comprar solo la parte nueva. Se vende la expansión o la actualización para los que ya tenían el Sonic Origins del, del año pasado.
1: Les deseamos suerte.
0: Y para terminar, hay una noticia que a mí me hace mucha ilusión, Víctor, que me llena de esperanza. A falta de saber algo más sobre este proyecto. Cuéntame. Pero resulta que se está desarrollando por ahí. No sabemos dónde, no sabemos quién lo hace. Un juego de las Tortugas Ninja basado en The Last Running, que son unos cómics que yo no conocía, pero que parecen bastante guays.
1: Sí, yo tampoco los conocía hasta que me los enseñaste ayer. Eh, pero básicamente ahí como la, la, el planteamiento es que hay una tortuga solitaria. Que, que vaga por el mundo en busca de venganza, ¿no? Y uno de las interrogantes, no lo voy a decir por respeto, pero lo he leído en mil sitios, ¿eh? Así que debe ser más o menos vox populista. <risa> Me ¿no? parece un spoiler. Pero bueno, la, la, la gracia, la chicha de, de este planteamiento es que esta tortuga no sabes quién es. No sabes cuál de las cuatro es, en realidad. Pero va buscando venganza porque el resto los han matado, ¿no? Ha, claro. Ha habido como una escabechina ahí súper jodida. Y. Y. Bueno, y, pues, y van a buscar venganza. Y tiene un tono. Pues, con esta. Con este planteamiento un poco más y más oscuro, pues tiene un tono más Un poco más eh, sombrío, ¿no? Parece más Darks en general. ¿Mm? Y. Y a ver quién lo hace, ¿no? A ver quién lo hace.
0: Ese es el tema. Cuando anuncien Desarrolladora decidiremos si esto es una buena o una mala noticia. Pero de entrada, el, el material le viene que ni pintado a un videojuego ¿eh? porque es eso, hay una tortuga que además se ha quedado con todas las armas de sus hermanos caídos con lo cual ahí tienes variedad en el combate, hablan de hacer un action RPG tipo God of War, yo creo que le han puesto esa etiqueta para ver si gusta más que hack and slash pero esto tiene que ser un hack and slash y, y malo será que no nos lo fumemos con ganas, cuando salga que faltan muchos años, ¿eh? esto lo decía el responsable de videojuegos de Paramount, que es quien tiene los derechos, pero va para largo, va para largo. Sí, a ver
1: quién, lo de tipo God of War es muy... pues suena muy bien, ¿no? Igual es más tipo de Bill West, <risa> en realidad, ¿no? Lo digo por modular las expectativas, porque luego con estas cosas nos esperamos siempre en unas, unos proyectos acojonantes, y bueno... Son las Tortugas Ninja al final, ¿eh? El último, el último que jugamos, te recuerdo que, ya, ya, que,
0: salió, ya, ya. que salió regular. Y aún así, yo quiero que le den otra oportunidad a Platinum. Sí, hostia, ojalá, ojalá. Porque, claro, si es como Mutantes en Manhattan, mal. Pero si hacen como un Rising, que ya había ahí justamente, algún que otro guiño a las Tortugas Ninja, sí, sí. algún que otro Kowapanga, eso puede ser el, el goti de 2026. Sí, sí. Se lo damos oh, ya. total y nada, nos vamos a ver qué más se cuentan hoy los de los videojokes recordamos que están todavía con la GDC en San Francisco con la PAX East en Boston y que por esto supongo tenemos tantas fechas hoy pero lo que pase a partir de justo ahora, lo comentamos ya en la recarga del lunes que vaya muy bien el fin de semana muchísimas gracias una vez más por el apoyo en patreon.com barra y hablamos luego Víctor hablamos luego disfruta del diablo de Resident Evil de lo que de lo que surja ahí está igualmente <ríe> Venga, Chao, Chao, luego, gente chao chao